0: Alors aujourd'hui, on va parler intuition. On va parler intuition parce que c'est une question qui revient très 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 souvent dans mes accompagnements, qu'ils soient en groupe ou individuel. Nathalie, comment je peux faire pour me connecter à mon intuition Qu'est-ce que je dois faire Et bien souvent, c'est une question, je trouve, qui n'est pas évidente au niveau de la réponse parce que pour se connecter à son intuition, on doit plus travailler sur son être que sur son faire. Et... Travailler sur son être, bah oui, ça nécessite euh, différentes étapes et ces étapes ont vraiment toute leur importance. L'intuition, en fait, elle a besoin d'espace pour s'exprimer. Vous savez, je prends souvent la métaphore de la pièce qui est pleine à craquer. Bah, par exemple, la pièce qui est pleine à craquer, vous allez peut-être même avoir du mal à ouvrir la porte et donc à rentrer. Bah, l'intuition, c'est la même chose. Si à l'intérieur de vous, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des blocages, il y a des doutes, il y a plein de choses comme ça, ben, elle ne va pas pouvoir euh, venir à vous. Quoi. Elle ne va pas pouvoir communiquer avec vous. Donc, elle a vraiment besoin que cet espace qui est à l'intérieur de vous euh, soit libéré le plus possible pour pouvoir s'exprimer. Alors, on va déjà voir ce qui nous parasite, ce qui nous coupe de notre intuition Ensuite, euh, je vous dirai ce qui peut nous permettre de faire de la place justement pour euh, lui laisser la possibilité de s'exprimer et donc de s'exprimer à travers des synchronicités et d'accueillir le renouveau. Et puis ensuite, je vous donnerai des petits points sur lesquels il faut être vigilant parce qu'effectivement, euh, ça peut très très vite nous couper notre intuition. Donc, qu'est-ce qui nous parasite et qu'est-ce qui nous coupe de notre intuition Eh bien, je vous l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, ça va être toutes ces émotions, tous ces sentiments inconfortables qui sèment un peu le chaos en nous, qui nous déstabilisent, comme les doutes, la peur ou les peurs, la colère, euh, voilà, tous ces sentiments, la tristesse, toutes ces choses qui qui ont toute légitimité à exister, à être en nous, mais qui, plutôt que de passer, vont s'installer. Après, vous avez aussi tout ce qui est blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, toutes ces blessures, parce que à travers elles, ce sont encore des émotions euh, inconfortables que l'on va nourrir. C'est-à-dire que tant qu'on ne libère pas ces blessures, eh bien, à chaque fois que nous allons vivre une situation qui vont les réveiller, Vont apparaître en nous des émotions effectivement inconfortables, doute, peur, colère, tristesse, euh, chagrin, etc. Et puis, euh, bah, tout ça, ça va prendre une place énorme. Quoi. Donc, tant qu'on ne libère pas ces blessures, on a effectivement le risque d'être envahi constamment par des émotions qui vont prendre toute la place. Et des émotions, effectivement, qui ne vont pas nous permettre de nous connecter à notre intuition. Moi, je n'aime pas dire émotions négatives, hein, ça vous le savez, des émotions inconfortables. Après, il y a aussi euh, le déni ou la résistance qui peuvent nous couper de notre intuition. Ce que j'appelle déni ou résistance, c'est euh, ce refus de faire face à nos ombres. Alors, effectivement, faire face à ces ombres, c'est quelque chose qui n'est pas forcément plaisant, qui ne nous met pas forcément en joie. Mais quand vraiment ça vient euh, nous couper totalement de notre intuition et nous empêcher de, voilà, d'aller vers ce que l'on a envie de réaliser, à un moment donné, il faut se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Quoi. Et effectivement, cette peur de faire face à nos ombres, elle est très liée à notre désir de perfection. Parce que si on va faire face à nos ombres, et bien là on prend totalement conscience de notre imperfection. Mais en même temps, prendre conscience de cette imperfection, c'est prendre conscience que nous sommes bien des êtres humains. Voilà, donc c'est quand même euh, une bonne chose. Après, moi j'ai aussi envie de vous dire que faire face à ces ombres, ce n'est pas si terrible que ça. Ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si douloureux que ça. Oui, ça peut l'être, mais ça dépend des circonstances dans lesquelles on fait ça. On n'est pas obligé de, de sauto on n'est pas obligé de, se, de faire ça dans la souffrance, dans, dans la pénibilité. On peut très bien choisir de faire ça euh, avec une certaine forme de légèreté, euh, en étant accompagné, en le faisant à plusieurs, euh, ou alors en faisant le choix d'aller voir euh, un thérapeute qui va peut-être avoir des outils euh, qui vont... Euh, certes, vous permettent de faire face à vos ombres, mais qui vont aussi vous donner euh, tout ce que vous pouvez euh, euh, concrétiser à partir de ça, tout, les, les forces aussi, parce que chaque ombre a euh, son, je dirais son jumeau en lumière. Quoi. Donc euh, oui, on a des ombres, mais on a aussi euh, des lumières, des, des faces lumineuses, et euh, quelqu'un qui va vous accompagner, qui va faire ça euh, de manière... Euh, positif, de manière bienveillante, il ne va pas que vous mettre face à vos ombres, il va vous dire ce qu'il y a à côté aussi, et et comment tout ça peut cohabiter, et comment tout ça peut permettre à la merveilleuse personne que vous êtes de se réaliser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est hyper douloureux, enfin, je veux dire, voilà, ça dépend vraiment des circonstances dans lesquelles vous faites ça. Moi, je sais que je travaille continuellement sur mes ombres, et euh, franchement, euh, ça se passe très bien, quoi. Ça se passe vraiment très bien. Et euh, les ateliers que je propose, on fait face à nos ombres, mais je vous assure qu'on en rigole. Quoi. Voilà, on peut, aussi, on peut aussi tourner ça à la dérision, on peut aussi se dire, waouh, bon d'accord, ok, <rire> là j'ai compris, il y a un petit peu de taf quand même. Mais hein. voilà, quoi. je veux dire, on est ensemble, on, on se soutient, on s'entraide et, et on y arrive, c'est tout à fait faisable. Donc effectivement, si on sent qu'on a une forme de déni ou une forme de résistance face à nos ombres, Eh bien, euh, voilà, prenons les bonnes décisions, euh, faisons les bons choix pour euh, ne plus être dans ce déni dans cette résistance, parce que ça, vraiment, ça vous coupe de votre intuition. Après, bien évidemment, il y a l'ego. Voilà, donc l'ego, quand euh, il a décidé de faire cavalier seul, hein, c'est-à-dire que quand il est au service de l'âme, cet ego est merveilleux, il réalise des choses extraordinaires. Mais quand tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, il a décidé que c'était lui le chef et qu'il allait euh, faire ce que lui euh, jugeait euh, bon, hein, parce que l'ego, lui, il aime bien tout ce qui est euh, binaire, hein, bon, mauvais, euh, jour, nuit, <rire> voilà, etc., etc. Donc, si à un moment donné, l'ego se détache de l'âme et qu'il décide de faire cavalier seul, eh bien là, tout à coup, il va à nouveau euh, être dans la dépendance à l'autre il va à nouveau euh, se soucier du regard de l'autre, des jugements de l'autre, de la société. Et puis, euh, bah là, il va tout à coup se, se mettre à nous demander de faire des choses qui ne nous correspondent pas, qui nous éloignent totalement de, de, de la personne que l'on est au fond, hein, au fin fond de nous, hein, à l'intérieur. Et puis, euh, et puis bah, ça va nous couper de notre intuition, quoi, puisque ça n'est pas nous. Et que l'intuition, elle a vraiment besoin que nous soyons, vous savez, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être, l'intuition, pour qu'on puisse y connecter, il faut que l'on soit réellement la personne que l'on est. Et si on laisse l'ego prendre les commandes, tout seul, je précise, hein, s'il coopère avec l'âme, le cœur et tout, c'est génial, mais par contre, si tout à coup, pour une raison ou une autre, il se met à prendre les commandes, ben là, c'est clair que vous allez vous couper de votre intuition. Après, pour finir, je dirais, alors pour finir, c'est une, une, une liste non exhaustive, hein, mais c'est vraiment les choses qui me paraissent les plus évidentes. Euh, rester connecté à son intuition, c'est quand même, euh, ça demande une hygiène de vie. Et ça, on va en parler après. Mais c'est quelque chose, euh, c'est pas acquis. Hein. C'est-à-dire que le jour où vous sentez que, oh là là, ça y est, vous êtes connecté à votre intuition, vous recevez plein d'informations, il se passe plein de synchronicité dans votre vie, eh bien, ce n'est pas acquis, ça ne veut pas dire que le lendemain, ça va être pareil. Pas du tout, du tout, du tout. Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes en constante évolution, parce que nous sommes en constante interaction avec les autres, et que tout ça, ça vient euh, influer sur euh, notre connexion à notre intuition. Et justement, quand je vous, passe, quand je vous parle pardon, d'espace intérieur, donc c'est, c'est, c'est notre espace intérieur, eh bien, si on le laisse euh, polluer par des tas de choses extérieures, eh bien, c'est évident que euh, l'intuition, vous, vous n'allez plus euh, être en contact avec elle. Quoi. Donc, ça demande vraiment une hygiène de vie, euh, ça demande euh, une vigilance aussi. Et si on se laisse aller, alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être connecté H24 à notre intuition, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de, de temps en temps de se laisser aller. Hein, Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais euh, quand vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, euh, essayez de voir un petit peu où vous en êtes, vous, en ce moment. Comment vous vous sentez Euh, Si vous avez toujours cette envie le matin, quand vous vous levez, si vous êtes dans dans un élan positif, un élan de motivation, si euh, euh, vous êtes heureux de faire ce que vous faites, si vous êtes heureux euh, d'être qui vous êtes, etc., etc. si, Si la joie est présente en vous. Faites ce point-là, faites ce, ce petit bilan-là, et si effectivement ce n'est pas le cas, bah, c'est fort probable que, bah, voilà, qu'à un moment donné, il y a un élément extérieur qui soit venu vous déstabiliser, donc vous, vous coupez de votre émotion, et euh, de votre intuition, pardon, et que euh, petit à petit, vous vous soyez laissé entraîner, euh, bah, je dirais un peu euh, voilà, vers, vers le bas, quoi, et après, ça peut être plus difficile de remonter, c'est vrai. Mais on va en parler aussi euh, juste après. Mais voilà, donc ça peut être aussi lié à ça. hein. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de faire de la place en nous, hein, de libérer de la place dans notre espace intérieur euh, pour permettre à notre intuition de s'exprimer, pour permettre aux synchronicités euh, de se matérialiser afin d'accueillir le renouveau Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux pour qui le terme de synchronicité ne serait pas tout à fait clair. Pour moi, une synchronicité, euh, on pourrait résumer en deux mots, dire que c'est un heureux hasard. Bon, Maintenant, vous savez que le hasard, je n'y crois pas, et que euh, les choses qui arrivent à nous, maintenant on le sait, ce sont des choses que nous avons manifestées. Hein. Donc, euh, quand vous recevez des choses et que vous dites « waouh », Oh, c'est incroyable que ça arrive maintenant, alors que j'y pensais il y a deux minutes, alors que j'en ai parlé hier, alors que euh, voilà, je l'avais écrit dans mon journal de bord, etc. Bah, ça, c'est une synchronicité. C'est-à-dire que qu'effectivement, vous l'avez soit euh, matérialisé en l'écrivant, soit verbalisé, etc. Et euh, vous avez formulé l'intention de recevoir cette information ou, ou cette, euh, cet événement, etc., cette situation, Et euh, bah, comme vous aviez l'espace en vous, eh bien, c'est arrivé. Voilà. Donc, c'est ça une synchronicité. Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de faire de la place Eh bien, euh, déjà, je vais en revenir à des choses de base. Euh, Déjà, sommes-nous suffisamment euh, reposés Parce que si on est dans la fatigue, euh, ça ne va pas fonctionner. Donc, le repos, l'alimentation, Qu'est-ce que je mange Parce qu'effectivement, l'alimentation peut nous impacter sur notre état de fatigue, euh, de, de, de réception. Vous savez, quand on a fait un bon gros repas hein, et qu'après on est en phase de digestion, ce n'est pas le moment de venir nous parler de trucs très précis. ou voilà. Donc forcément, dans ces moments-là, l'intuition, elle va se dire, bon, ok, là, il ou elle digère, euh, ce n'est pas le moment, je repars. Euh, voilà, donc c'est pareil, ça ne peut vous interdit pas de faire des bons gros repas, mais c'est juste qu'effectivement, euh, si c'est ponctuel, ça n'a aucune incidence. Si c'est quotidien et que votre alimentation n'est pas suffisamment bien équilibrée, elle va a- impacter votre état de, de, de fatigue et donc votre état de vigilance, etc. Et là, bah, l'intuition, vous ne la percevrez pas, quoi, vous n'arriverez pas à y être connecté. Bien évidemment, l'activité physique. Alors, il y a deux choses aussi, ça peut paraître euh, curieux ce que je vais vous dire, mais pour être connecté à son intuition, il faut être extrêmement bien ancré. Et prenez l'image d'un arbre. Un arbre, euh, bah, il a ses ses plus jeunes rameaux qui vont vers le ciel, hein, mais il a aussi des racines très profondes dans la terre. Et pour euh, que tout fonctionne, hein, que tout soit en lien, eh bien, il faut qu'il y ait ses racines. À partir de moi, il n'y a plus de racines, euh, il n'y a, a, a plus de communication, euh, terre, air, eau, etc. Quoi. La nature, de toute façon, nous montre à quel point nous devons à la fois être ancrés et à la fois connectés à, euh, à, à tous les, les plans de conscience supérieurs. Voilà. Donc, du coup, bah, la méditation… Euh, alors, bien évidemment vous avez des exercices d'ancrage que vous pouvez faire… Le premier, le plus basique, c'est de marcher pieds nus, c'est de prendre des bains de pieds, c'est de masser ses pieds, enfin de, de faire des méditations de visualisation où on s'ancre dans la terre, on s'enracine dans la terre. Enfin voilà, Vous avez plein d'exercices comme ça. Et donc, la méditation, effectivement, peut être… Euh, enfin est, de toute façon, euh, un très, très bon soutien pour travailler euh, et se reconnecter à son intuition. Donc, ne pas se priver de tout ça et penser à l'hygiène de vie. C'est vraiment indispensable. Après, la chose qui va être bien évidemment primordiale, c'est de libérer cet espace qui est en nous, c'est de, de faire en sorte qu'il soit prêt à accueillir euh, nos intuitions, les synchronicités, euh, tout ce renouveau en fait. Et pour ça, eh bien, il va falloir libérer toutes nos émotions, hein, les émotions qui nous maintiennent dans une énergie basse, alors, quand je dis toutes nos émotions, ce sont nos émotions inconfortables. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Bien évidemment que les émotions d'amour euh, générées par l'amour euh, ne vous en privez pas, au contraire, euh, parce que ça, c'est l'équivalent d'un super bon nettoyage. Enfin, je veux dire, là, là, l'espace, si vous baignez dans l'amour, je peux vous dire que là, vous allez tout recevoir. Hein. C'est vraiment… Euh, voilà. Mais libérer toutes les émotions inconfortables, alors ça peut être soit des émotions inconfortables euh, la, euh, actuelle, hein, ou alors des émotions qui ressurgissent à cause de blessures qui ont été réactivées voilà. donc on en revient toujours à la même chose soit ce sont euh, des choses récentes, soit des choses anciennes, mais dans tous les cas ça va être des émotions inconfortables que nous portons en nous qui vont générer de la douleur, de la souffrance de, des peurs, des tas de choses comme ça et euh, qui vont prendre toute la place c'est-à-dire que, je veux dire concrètement euh, quand vous êtes dans une, une énergie de, de peur et de stress, eh bien la personne qui est à côté de vous peut vous dire plein de choses. Vous n'allez pas capter du tout. Alors imaginez la personne à côté qui parle, voyez, qui, qui verbalise avec des mots euh, que vous êtes censé normalement comprendre et que vous ne captez pas. Alors imaginez l'intuition qui elle va utiliser des moyens beaucoup plus subtils. Comment voulez-vous qu'elle arrive à vous si effectivement bah, votre espace intérieur est envahi de toutes ces émotions. Donc ça tout ça, ça se fait euh, bah, entre autres euh, à travers le travail du pardon, de l'enfant intérieur, euh, de toutes, ces, toutes ces, ces démarches-là qui vont vous apprendre à, à avoir cette hygiène euh, de vie. Alors là, moi je m'en suis euh, vraiment servie de manière très concrète à travers des choses très matérielles. Et, euh, et actuellement, voilà, je, j'ai affaire à des administrations comme les Bursaf, les Impôts, tout, tout ces, toutes ces administrations-là. Et clairement, je vous assure que je suis extrêmement euh, heureuse et soulagée euh, d'avoir cette capacité, justement, à libérer l'espace intérieur qui est en moi. À, à chaque fois, que je reçois euh, peut-être des émotions inconfortables à ne pas les garder en moi, à ne pas les nourrir. Donc effectivement, je les accueille et puis euh, je les laisse s'exprimer. Et puis bah, après, je fais le travail pour les libérer. Et à travers ça, ça me permet à chaque fois d'avoir euh, beaucoup plus de recul par rapport à la situation, d'arriver à exprimer clairement euh, mes demandes et du coup à être beaucoup plus facilement entendu et puis beaucoup plus facilement aussi euh, accompagné dans mes démarches. Euh, C'est vraiment tout ce travail. On n'imagine pas à quel point euh, euh, une hygiène intérieure, à quel point prendre soin de cet espace intérieur nous aide dans un quotidien très matériel. Et il y a autre chose aussi qui m'aide énormément, c'est ce fameux « lâcher prise » ce non-contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, cette non-résistance. En fait, euh, quand je suis face à une situation, et ça peut être une situation euh, tout à fait euh, matérielle, hein, euh, donc par exemple, un un paiement que je dois effectuer, et puis bah, je n'ai peut-être pas forcément euh, les fonds pour l'effectuer, eh bien, euh, tout de suite, je vais déjà euh, voir s'il y a de la peur en moi. Vous voyez, je ne vais pas commencer les démarches tout de suite concrètement, Euh, je vais déjà voir ce qui se passe en moi ce que cette situation génère en moi comme émotion. Si je vois qu'il y a de la peur, alors je vais faire le travail pour libérer cette peur et euh, pour y remettre de l'amour. Voilà, Parce qu'effectivement, l'amour, qu'est-ce que ça va faire Eh bien, ça va me donner confiance en moi. Et ça va me permettre de faire après toutes les démarches avec beaucoup plus d'assurance. Et cette assurance, les gens que je vais avoir au téléphone vont le sentir et vont être beaucoup plus enclins à m'aider dans, dans la résolution du problème. Et on va souvent, la plupart du temps, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ben, trouve un, une solution qui convienne aux deux parties et puis voilà, on, on conclut là-dessus. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment super important voyez, d'aller étape par étape et de passer euh, par, euh, par cette euh, libération de l'espace intérieur par rapport aux énergies inconfortables. Et après, effectivement… Euh, moi, je vais m'attacher à ce sur quoi euh, j'ai du pouvoir. Hein, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, s'il s'agit d'un paiement que je dois effectuer, eh bien, euh, peut-être qu'avant d'appeler, je vais vérifier bah, ce que j'ai sur mon compte, comment je peux faire, euh, comment je peux m'organiser. Donc, j'arrive avec ça, je, je, je dégage les peurs, je mets de l'amour, j'arrive, euh, je, je fais le, le, le point sur ce qui est de mon ressort, de ce qui est de mon pouvoir, et j'arrive avec ça je le dépose, je, je le propose, et puis bah, la personne en face, après, c'est elle qui va prendre sa décision. Et si parfois, ça arrive, euh, je me souviens, entre autres, d'une fois, par rapport à ma, ma caisse de retraite et à mon invalidité, bah, il a fallu j'attendre, je crois, quelque chose comme un mois avant d'avoir la réponse, bah, c'est évident que là, je n'ai pas le contrôle. Vous voyez, je n'ai plus le contrôle. Et là, c'est important de, d'être dans l'abandon, de le lâcher prise, le non-contrôle, et de se dire, bon, OK, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je ne peux pas faire plus. Euh, j'ai veillé à, à le faire dans une bonne énergie, un bon niveau, un bon taux, enfin un bon niveau vibratoire, pardon. Euh, donc pour ça, bah, j'ai libéré les énergies de peur et j'ai l'énergie d'amour. Et puis euh, bah, voilà quoi. Après le reste, je fais confiance, je fais confiance. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais au moment où je l'ai fait. Vous savez, ça c'est mon mantra du pardon, mais il peut s'appliquer à plein de choses. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous savez que de toute façon, vous n'auriez pas pu faire plus à ce moment-là. Donc, euh, vouloir continuer à être dans le contrôle, euh, dans la peur, dans, dans le, le stress, dans toutes ces choses-là, c'est se faire du mal en fait. C'est se faire du mal pour rien. Et vraiment, en faisant confiance, eh bien euh, même si vous avez une réponse qui ne correspond pas à celle que vous attendiez, Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de voir, à partir de cette réponse, ce qui est possible. Et euh, cette réponse, c'est un premier pas vers euh, quelque chose de positif dans tous les cas. Voilà. Euh, si, par exemple, c'est un, une demande d'embauche, vous attendez, vous avez un refus. Effectivement, vous pouvez vous dire, « Ah, bah, zut, voilà. Euh, pourtant j'ai été dans le lâcher-prise, dans l'abandon, dans le long contrôle, et puis je n'ai pas eu ce que je voulais. Oui, » Mais qu'est-ce qui va se passer après Vous ne le savez pas. Donc, continuez à faire confiance, continuez à « exercer » entre guillemets votre pouvoir sur ce que vous pouvez contrôler, mais uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Et pour le reste, faites confiance. De toute façon, au bout, et vous ne savez pas quand, hein, parce que ça c'est pareil, on veut absolument maîtriser le temps, mais on ne peut pas maîtriser le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Donc, au bout, vous aurez forcément quelque chose de positif et peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, mais ça peut être encore mieux et souvent c'est encore mieux. Et donc, pour finir sur qu'est-ce que l'on peut faire pour permettre de laisser de la place pour que l'intuition euh, voilà, nous amène les bonnes informations. Donc, on a parlé de l'hygiène de vie, on a parlé de la méditation, on a parlé de libérer nos émotions euh, inconfortables, de lâcher prise, euh, d'être dans le non-contrôle, la non-résistance, et puis, et puis de nourrir cet espace libre d'amour. Vraiment. Parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, si vous libérez les émotions inconfortables, mais que vous ne remplissez pas cet espace d'amour, bah, qu'est-ce qui va se passer C'est les émotions inconfortables qui vont revenir. Alors, nourrir cet espace euh, libre d'amour, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ben, Ça veut dire se donner de l'attention, se donner de la bienveillance, être indulgent avec soi-même, reconnaître qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et penser à notre petit enfant intérieur qui mérite cet amour, qui le demande, qui le crie à corps et et à cri, et qui qui vous supplie de, de vous donner cet amour. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape ultime. Et si vous ne le faites pas, bien, qu'est-ce qui va se passer Toutes les émotions de peur, de colère, de de, toutes ces choses-là vont revenir. Alors, pour finir, je voulais vous donner quand même quelques points de vigilance, parce qu'effectivement, il y a des facteurs qui peuvent euh, vraiment euh, nous couper complètement de notre intuition. Et ça, c'est du vécu, (rire) je vais vous en parler. Le premier, pour moi, c'est vraiment la fatigue. Moi, je sais que quand je suis dans un état profond de fatigue, euh, ce n'est pas la peine. Quoi. L'intuition, elle n'a elle, elle pas la place, elle ne peut pas s'exprimer. Euh, ou alors, elle essaye, mais je ne la capte pas. Et, euh, et là, il faut très, très rapidement que je revienne à ce dont je vous parlais, à une hygiène de vie beaucoup plus favorable pour moi, à me reposer plus, 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 à faire attention à ce que je mange, à avoir quand même une activité physique, certes douce, mais qui me mette en mouvement et qui voilà, qui permette de, de, de faire remonter mon énergie et, et voilà, tout plein de choses comme ça. Mais je vous ferai un épisode spécifique sur la fatigue parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a demandé aussi. Mais dans tous les cas, reposez-vous. Après, il y a bien évidemment un autre facteur qui peut influencer très nettement notre connexion à notre intuition, c'est notre environnement. Alors, aussi bien l'environnement dans lequel on vit, euh, donc parfois, effectivement, quand vous êtes peut-être... euh, si vous êtes en ville et que vous n'avez pas du tout l'habitude de la ville, que vous n'aimez pas du tout, vous êtes dans les transports en commun ou dans des magasins et que la foule ça vous oppresse, ben là c'est évident que vous allez avoir beaucoup de mal à vous connecter à votre intuition. Donc veillez déjà à cet environnement et puis cet environnement donc physique, hein, donc l'endroit dans lequel on est, mais aussi les personnes avec qui on est en contact. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai maintes et maintes fois constaté pour moi, mais aussi pour des proches. Vous avez des personnes, et pas forcément en présentiel, ça peut être aussi euh, des personnes avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux ou, ou de façon euh, virtuelle qui viennent euh, vous envahir votre espace intérieur. Vous savez, moi j'appelle ça des vampires. Enfin, il n'y a pas que moi, ça s'appelle des vampires énergétiques. Et ils arrivent et ils envahissent tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont vous déstabiliser, ils vont vous dire des choses, ils vont très vite percevoir quels sont vos, vos points sensibles, ils vont venir appuyer sur ces points sensibles et donc vous déstabiliser et en deux temps, trois mouvements, vous êtes totalement coupé de votre intuition parce qu'à l'intérieur de vous, vous allez avoir des doutes, des peurs, des, un, un sentiment de mal-être, euh, ça va venir réveiller tout plein d'émotions. Enfin voilà, donc attention, soyez très vigilants et je pense en particulier aux forums. Euh, il y a des forums pour tout et n'importe quoi. Et sur ces forums, euh, moi, j'ai vu parfois des énergies très basses. Et, et ça peut effectivement euh, venir nous couper de, de beaucoup de choses en nous et des choses qui nous sont vraiment euh, hyper, import- enfin, hyper utiles, quoi, hyper euh, vitales même, je dirais. Donc voilà, attention à cet entourage Ça peut être aussi l'entourage familial. hein. Voilà, soyez vigilants par rapport à ça parce que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incidence sur notre connexion à notre intuition. Alors, d'une manière générale, si vous vous sentez submergé, et ça je vous en parle parce que moi ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. euh, Aujourd'hui, quand je me sens submergé, j'arrive avec tous les outils que j'ai et la pratique que j'ai, j'arrive à sortir de ça. Quand je n'y arrive pas, ben je, voilà, je vais voir un ou une amie, euh, ça peut aider. Mais dans tous les cas, euh, ne restez pas seul comme ça, quand vous vous sentez submergé. Voilà. Que ce soit votre famille, des amis, des personnes fiables, hein, de préférence. Euh, parce que parfois, quand on est vraiment dans, dans le mal, dans le dur… on. On peut aller un petit peu vers n'importe qui, la première personne qui se présente. La première personne qui se présente n'est pas forcément la bonne. Donc, soyons vigilants par rapport à ça. Allez vers une personne de confiance, que ce soit dans votre entourage personnel ou via un thérapeute ou des gens comme ça. Mais euh, voilà, choisissez bien la personne et faites-vous aider. Voilà. Il vaut mieux une personne fiable que Plein de personnes, vous savez, appeler Pierre-Paul-Jacques et puis euh, euh, parler de, de ce qui vous déstabilise, ce n'est pas forcément la solution. D'abord parce que chacun va vous donner son avis et qu'à la fin, vous avez plus, ça, ça va être encore pire. Et puis bah, parce que dans l'eau, vous avez le risque d'avoir des personnes qui vont vous faire plus de mal que de bien. Donc attention à ça. Bah, voilà, Moi, Je dirais que là, c'est les points de vigilance qui me paraissaient importants de de vous signaler, parce que, effectivement ça peut venir interférer sur votre connexion à votre intuition. Et du coup, eh bien, lorsque l'on a fait tout ça, ou lorsque l'on est tout ça, parce que voilà je reviens à la différence entre faire et être, il hein, y, a, y a un bon cocktail des deux, eh bien, euh, vous allez voir que tout à coup, les synchronicités vont se présenter à vous, Donc, je vous le rappelle, hein, pour moi, les synchronicités, c'est une forme de matérialisation de notre intuition. Et vous allez voir qu'elles vont arriver de plus en plus souvent et de plus en plus rapidement. Et euh, là, tout à coup, c'est comme si, en fait, euh, bah, toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient les unes dans les autres. C'est comme si tout s'alignait. Vous allez euh, avoir une clarté par rapport à votre situation, par rapport à à votre vie, peut-être par rapport à des projets que vous avez ça va être vraiment d'une limpidité euh, incroyable. Et du coup, pour finir, eh bien, je vais vous raconter une petite expérience personnelle qui est très récente, hein, puisque justement, euh, pas plus tard que ce matin, j'ai eu la dernière pièce du puzzle qui s'est emboîtée. Donc, euh, je vais vous en faire profiter. Il se trouve que, effectivement, depuis euh, plusieurs mois, euh, voilà, je, je vis des choses très intenses. Et du coup, ça me demande, effectivement, à être très vigilante euh, sur... Euh, cet espace intérieur hein, que que nous portons tous en nous et que je porte en moi, et donc à faire très souvent euh, des rituels, des méditations, des choses comme ça pour, euh, euh, bah dès qu'il y a de la peur qui arrive, de la colère, effectivement, euh, comprendre et être à l'écoute de ces émotions, mais de ne pas les laisser s'installer. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin de toute mon énergie pour résoudre tout un tas de problèmes et que si je me laisse euh, envahir par ça, je ne vais pas y arriver et je ne peux pas me permettre ça. Donc, euh, je suis très, très, très vigilante sur mon hygiène de vie, euh, et ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a en plus des conditions qui font que c'est plus compliqué que d'habitude, donc autant vous dire que ça me demande encore plus de persévérance et de vigilance. Et puis, ce travail euh, de libération des émotions, donc à travers euh, les rituels du pardon et, 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 et toutes ces choses voilà, que j'ai euh, créées, eh bien, ça, moi, personnellement, je le fais très, très, très régulièrement. Et puis, il se trouve que euh, là, actuellement, je propose l'atelier du pardon en atelier ponctuel. Et donc, euh, du coup, ça me permet aussi de faire ces rituels euh, en même temps que les participantes. Et il s'est trouvé que la semaine dernière, en faisant le rituel en même temps que les participantes, j'ai reçu une information. Donc là, j'étais totalement connectée à mon intuition, puisque justement, ce rituel, il permet ça, hein, il permet de de libérer notre espace intérieur de toutes les émotions euh, inconfortables qui viennent euh, envahir. Et donc, comme la place était toute propre, je venais tout juste de, de finir euh, le ménage, en quelque sorte, Pouf, j'ai reçu euh, une, une information une, via mon intuition. Et cette information, c'était que euh, ce serait une très bonne chose que je propose ce travail du pardon à des personnes en fin de vie parce que, clairement, ça leur permettrait de partir en paix. Et Dieu sait si c'est précieux de pouvoir partir en paix. Vivre en paix, déjà, c'est extrêmement précieux, hein, et ça, je je ne peux que vous en parler, parce que je l'apprécie chaque jour, mais partir en paix, c'est aussi quelque chose de précieux. Et quand on n'a pas eu l'occasion de connaître ça pendant toute sa vie, pouvoir offrir ça à quelqu'un qui est à quelques heures de la fin, c'est quand même un merveilleux cadeau. Et comme j'ai euh, fait euh, beaucoup d'accompagnement de personnes en fin de vie quand j'étais infirmière, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais infirmière pendant 15 ans, eh bien, j'ai toujours voyé ça à l'esprit, cette idée qu'il faut vraiment, euh, euh, ce besoin plutôt, euh, de, de travailler encore auprès de personnes en fin de vie. Donc j'ai reçu cette information, propose cet atelier à des personnes en fin de vie. J'ai fini mon rituel, j'ai fini mon atelier. Et les jours qui ont suivi, je me suis dit, euh, ouais, OK, mais bon, moi, je connais bien le milieu médical. Rentrer dans des institutions en disant, écoutez, voilà, euh, bon, j'ai quand même une, un gros bagage euh, avec moi, puisque je suis infirmière, je suis sophrologue. Euh, j'ai un diplôme universitaire en soins palliatifs. J'ai une pratique. mais 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 je sais très bien aussi que ça ne suffit pas et que je risque d'avoir des des refus euh, en pagaille. Quoi. Donc, ça faisait plusieurs jours, je j'étais en train de réfléchir, je disais comment je pourrais faire, amener la chose et tout. Et ce matin, euh, donc je continue, hein, tous, les, tous les jours, je veille à ce que l'espace soit un minimum euh, accueillant, pour d'éventuelles synchronicités ou pour mon intuition. Et puis ce matin, j'ouvre Instagram et là, bingo, je tombe sur une publication d'une personne que je connais bien et que j'apprécie beaucoup et qui vient d'obtenir un, une certification de doula en fin de vie. Voilà. Et là, bah, j'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse et je me suis dit, bon, bah, ok, euh, bah, c'est ce que tu vas faire. Et, et donc, bah voilà, j'ai eu ma réponse ce matin et là, je me suis dit, waouh, super, super, bah voilà, tout, tout, tout s'aligne en fait, tout s'aligne. Et ça a été très rapide, hein, ça s'est fait en quelques jours, donc, euh, mais parce que euh, cet espace était euh, disponible pour accueillir toutes ces informations. là Voilà mon petit exemple. Eh bien, écoutez, j'espère que ce podcast euh, vous aura plu et puis euh, qu'il vous aura surtout apporté les informations euh, nécessaires pour pouvoir... Euh, vous connecter à votre intuition et pour pouvoir euh, conserver le mieux possible cette connexion. Pour info, euh, l'atelier, donc l'art du pardon, je le repropose à nouveau là au mois d'avril et au mois de mai. Donc si vous êtes intéressé, euh, vous pouvez aller voir sur le site neofim.com et vous aurez toutes les informations. Et sinon, vous pouvez euh, me contacter sur Instagram ou euh, Facebook vous avez de toute façon les coordonnées dans la barre d'informations, voilà, sur le compte nathalie.néophilm. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite